0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. El martes será la primera vez en la historia democrática de España en la que un candidato a la investidura no lo logrará pese a haber ganado las elecciones. Solo hay un precedente, el de Rajoy negándose a presentarse por la certeza de que no iba a tener apoyos suficientes. Y ya sabemos. ...cómo acabó aquella historia... ...poco después Sánchez impulsó una moción de censura... ...que le llevó a la presidencia... ...con parecidos socios a los que ahora busca... ...un populista, que era Pablo Iglesias... ...un terrorista, Arnaldo Tegui, ...un golpista, Junqueras... ...y para mejorarlo ahora... ...un prófugo de la justicia... Pusdemón. ...soy Antonio Naranjo... ...esto es el Centinela Express... ...y si dan ustedes permiso... ...se lo explico todo en un momento... Ver el Domingo Madrid eh, lleno de gente protestando contra el atraco que perpetra Sánchez a plena luz del día, tiene un punto esperanzador, la verdad. Porque Sánchez controla los medios y las tertulias. Bueno, ahí donde tiene a los a los eh, ex-jueces eméritos estos, ¿no? Que son en fin, el equipo de nacional de opinión sincronizada, los tertulianos de guardia. Bueno, controla también el Tribunal Constitucional, el Congreso, y controla con todo ello el relato y la manera de afinar y aprobar todos sus excesos ...y que parezcan razonables... Solo queda pues una oposición potente... ...y lo es, con su mayoría absoluta en el Senado... ...el mayor grupo parlamentario en el Congreso... ...y los gobiernos de 14 comunidades... ...pero lo es sobre todo si hay una respuesta cívica... ...contundente en la calle... ...eso lo vimos en Madrid... ...y si la sociedad española está a la altura del desafío... ...lo veremos en adelante muchas veces... ...por ejemplo, en Barcelona... ...el próximo 8 de octubre... ...en una cita ineludible... ...que nos tenemos que poner todos en rojo en el calendario... Pero mientras, todo indica que Feijo no logrará su investidura y que sí y que Sánchez, sin embargo, pues sí lo conseguirá. Incluso antes del 12 de octubre, dicen ya algunos, gracias a un pacto con Puigdemont que incluirá una vergonzosa amnistía para empezar y, de alguna manera, un referéndum de autodeterminación para terminar. Veremos cómo viste el muñeco, aunque viendo el desparpajo con el que este gobierno disfuncional y en funciones explica las cosas... Pues no se extrañen de que saquen a Yolanda Díaz, recién llegada de Raticulín, a dar las explicaciones, por llamarlo de alguna manera, oportunas. Esas personas inmensamente ricas son conscientes que nos vamos al carajo. Eh, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra... ¡Fiu, fiu! Miren aquí la Carlos Jesús ¡Fiu, fiu! de Sánchez la que no explica cuánto dinero se ha gastado en sus viajes terráqueos ni aunque le obligue el Consejo de Transparencia poniéndose a divagar sobre el futuro de los viajes interestelares y de la humanidad a la que presagia el apocalipsis y claro, adelanta que solo se salvarán los millonarios Bueno, pues como ella, Sánchez Iglesias y todos estos que se han forrado en política al llegar ahí después de no tener donde caerse muertos Miren si nos quitan de en medio a Sánchez de Díaz, yo me presto voluntario a impulsar una cuestación popular para que los dos formen parte de alguna expedición a Plutón con tal de quitarnos los de encima. A Raticulín y a Raticulina, que suenan igual que aquel friki de Crónicas Marcianas. Esas personas inmensamente ricas son conscientes que nos vamos al carajo. Ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Lo que están haciendo es diseñar un plan B: 13 millones de naves de Ganímede, de Raticulí. Huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. ¿Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra? Levitarlo, lo levito cuando una persona, por ejemplo, viene y no cree y se hace un día de esta, le levito el cuerpo y se lo peor. La cosa es saber ahora si Puigdemont se conformará con la amnistía o si, como dijo, así muy chulo ¿no? y muy convencido, no investirá a Sánchez si no hay referéndum. Las apuestas mayoritariamente aseguran que llegará con la amnistía. Pero la verdad es que las palabras de Pusdemont, de Aragonés, de Otegi ya hasta de Ortúzar, este que tiene cara de bruto y es del PNV y que defiende tanto el euskera, pero luego da los mítines en español, bueno, pues todos estos dicen lo contrario. O se pone sobre la mesa el modelo territorial de España, o ya puede coger Sánchez, el Falcon, e irse a una galaxia muy, muy lejana, bueno, con su amigo Darth Vader y otros peligros públicos como él. Lo cierto es que lo hagan como lo hagan, si al final hay pacto, la destrucción de la España conocida ya será un hecho. Si es que no lo es ya. La amnistía no pacificará nada. Cargará de razones a los independentistas y una vez cargados de razones y de impunidad, la crisis de la Constitución y de la Unidad Nacional será un hecho. Ya lo es. No nos engañemos. No se amnistía a nadie para que entregue las armas. Se le amnistía para que llenen los cargadores de cartuchos hasta las trancas, y los vacíes cuando estimen oportuno para cobrarse la pieza. Sánchez no calma, ni tranquiliza, ni pacifica nada. Lo termina de incendiar todo, dándole al separatismo las razones y las herramientas que jamás hubiera soñado tener. ¿No es un candidato negociando? Es, y la palabra es muy gruesa pero no se me ocurre una mejor, un traidor cerrando un negocio espurio. Por eso hay que hacerse tres preguntas al menos. ¿Mantendrá la calle su presión a medida que se acerque el momento de consumarse el atraco? ¿No habrá cuatro socialistas decentes que tras fracasar la investidura de Fijó se abstengan en la de Sánchez apelando a las mismas razones que Felipe Oguerra? Nada de escondidas que lo digan en público. Yo no puedo investir a un presidente que solamente lo es si le ayuda a los enemigos de España a terminar de destruirla. Y una última pregunta. ¿Pondrá su firma el rey? a una ley de amnistía redactada contra España y a una investidura que Sánchez solo puede lograr con los enemigos de España detrás. De todas las preguntas, siendo importantes, la última es la más relevante, porque Felipe VI estará pensando, sin duda, ¿eh? Y yo me hago cargo de la difícil situación que tiene. Bueno, pues estará pensando en la irada respuesta que le daría la izquierda si decide negarse a rubricar sus planes inconstitucionales de arriba abajo. Claro, dirá, uf, menuda barricadas menuda crisis institucional van a pedir la república van a pedir que abajo tal, bueno, total, que acabo como Alfonso XIII yéndome al exilio a Italia pero no ha llegado el momento también de que se preocupe un poco por la respuesta de quienes simplemente esperamos que ofrezca un poco de resistencia constitucional al sanchismo porque si la calle brama indignada, quizá Moncloa no quiera escucharlo pero en Zarzuela, salvo que también estén en Raticulín con Yolanda Díaz no les queda ya más remedio que abrir bien las orejas. El Centinela, con Antonio Naranjo, Radio El Debate.